0: Oi! Temos um aviso especial para você. Estamos em processo de mudanças aqui no podcast da DCC. A nossa perspectiva agora é trazer um conteúdo não apenas focado na diretoria de cultura, mas com foco em toda a pró-reitoria da cultura, comunidade e extensão. Até nosso nome vai mudar. Será podcast Encontro das Águas. Mas não se preocupe, porque vem coisa boa por aí. Ótimo episódio. Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 96 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na produção do roteiro. Essa semana teremos novamente nossos sete blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem conosco para muita notícia e informação. Bloco 1 – Notícias nacionais e internacionais Na primeira notícia deste bloco, temos que o Festival de Keynes começou na terça-feira, dia 17, e começou com um tapete vermelho, uma cerimônia repleta de estrelas e um apelo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que o mundo do cinema se manifeste contra a guerra em seu país. O festival, que prossegue até o dia 28 de maio, começou com a exibição do filme de zumbi, co de Michael Hazanavicius. Na cerimônia de abertura, o presidente do festival, Pierre Lescour, entregou a Forest Whitaker uma palma de ouro honorária pelo conjunto da obra, provocando aplausos de pé. Quem também ganhou o prêmio honorário Palma de Ouro no festival foi Tom Cruise, aos 59 anos. No segundo dia, o ator foi prestigiado, sendo recebido sob aplausos entusiasmados e foi ovacionado. Na segunda notícia deste bloco, uma editora dos Estados Unidos levou aos quadrinhos a trajetória política do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que era comediante antes de assumir a liderança de seu país há três anos. A Tida Wave Comics lançará nesta sexta-feira, dia 20, uma revista em quadrinhos biográfica sobre o líder ucraniano, como parte de uma série da editora sobre políticos do país e do mundo. As 22 páginas da publicação contam como Zelensky chegou ao poder da Ucrânia e fala sobre sua promessa de campanha não cumprida de dar um fim aos conflitos que existiam na época com grupos separatistas pró-rússia no leste do país. Pintura de Van Gogh, a obra-prima A Noite Estrelada, é recriada com peças LEGO e ganha exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Projetado por Truman Cheng, um jovem de 25 anos de Hong Kong, por meio de uma participação na plataforma LEGO Ideas, o conjunto de 2.316 peças destinada a adultos custará 169,99 dólares e será lançado em 25 de maio. Em conjunto com o lançamento, a LEGO lançou uma competição para os fãs enviarem suas próprias mini construções inspiradas no céu noturno. Os projetos vencedores farão parte de uma instalação exibida no saguão do MoMA neste verão. Taylor Swift recebeu o título de doutora em Belas Artes honoris causa pela Universidade de Nova York na quarta-feira, dia 18. A honraria é concedida para aqueles que se destacaram nesta área de atuação, mas não cursaram o doutorado na Universidade de Nova York. Além disso, a cantora também discursou na formatura da classe de 2022. A Ucrânia com a música Estefania, da Kalush Orquestra, é a vencedora do festival Eurovision de 2022, conhecido como o maior concurso musical do mundo. Uma das grandes favoritas nesta edição, a Ucrânia chega a sua terceira vitória na história do evento. A grande final do Eurovision foi realizada no sábado, dia 14, em Turim, na Itália, país vencedor da última edição. Em 2020, não houve concurso por conta da pandemia. Este ano, a apresentação foi da cantora italiana Laura Pausini, do cantor Mika e do apresentador Alessandro Catellan. O cantor e guitarrista inglês Eric Clapton, de 77 anos, anunciou o cancelamento de dois shows de sua turnê europeia por ter contraído Covid-19. Segundo o comunicado de sua equipe, médicos disseram que a retomada de viagens e shows poderia prejudicar sua recuperação, acrescentando ter havido intensa discussão interna. Desde o início da pandemia, Clapton tinha provocado constrangimento em boa parte de seus fãs ao assumir uma postura negacionista e espalhar notícias falsas sobre as vacinas. O cantor Ed Sheeran divulgou na segunda-feira, dia 16, um lançamento em parceria com o rapper carioca Chefin. O remix da música Two Steps está disponível em todas as plataformas de streaming musical. Abre aspas, estou muito feliz com a oportunidade. O artista mais ouvido do mundo com 80 milhões no Spotify. fecha aspas, escreveu Chefin em suas redes sociais quando anunciou o lançamento. Cerca de 270 fotografias contam a história do Brasil, de 1860 até os dias atuais, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Man Hill. A exposição chamada Terra em Tempos, Fotografias do Brasil, é subdividida em sete eixos temáticos. Estrutura, poder e natureza, corpo e sujeito, família, afeto e moradia, trabalho e produção, tecnologia, fotografia e acesso, usos do espaço público e festividades, espiritualidade e mistério. A exposição busca trazer à tona questões como a identidade nacional e os retratos da nação. Cerca de 120 artistas colaboraram com suas peças. Após esgotar 7 shows e vender mais de 65 mil ingressos em poucas horas, Milton Nascimento abriu novas datas em São Paulo e Rio de Janeiro para a turnê, a última sessão de música. Turnê que será a última do cantor, que pretende porém continuar compondo e gravando. Em São Paulo as apresentações vão acontecer nos dias 24 e 25 de setembro, no Espaço Unimed, Antigo Espaço das Américas. E no Rio, uma data extra é dia 5 de agosto, na Geneus Arena. As vendas de ingressos começam nesta sexta-feira. Parte da exposição do MASP, Histórias Brasileiras, prevista para julho deste ano, foi cancelada após o museu vetar um conjunto de documentos e fotos do Movimento Sem Terra e de fotografias dos artistas João Zinclar, André Villaron e Edgar Canaiku. O veto fez com que Sandra Benítez, a primeira indígena curadora de um museu no Brasil, pedisse demissão. Ela organizava com Clarissa Diniz o núcleo Retomadas, dentro da Mostra Histórias Brasileiras. A direção do MASP alega ter recebido a relação do material fora do prazo, mas Benites e Diniz dizem nunca terem sido informadas sobre uma data limite. Em seu pedido de demissão, ela disse que sua contratação parecia servir mais para criar a imagem de um museu plural e diverso, já que não era convidada a participar de curadorias. Na última notícia deste bloco, temos uma notícia triste. Faleceu no sábado, dia 14, aos 58 anos, o cineasta Breno Silveira, diretor do sucesso dos Filhos de Francisco sobre a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio enquanto gravava as primeiras cenas do longa Dona Vitória com Fernanda Montenegro e chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. Silveira, que começou no cinema como diretor de fotografia, dirigiu também os filmes Gonzaga de Pai para Filho e Entre Irmãs. Na primeira notícia deste bloco, um mix interativo de música, atrações, cultura e cidadania. Essa é a proposta do novo programa da TV Cultura do Pará, o Mixturado. Unindo carimbó ao brega, a poesia ao grafite, dança, cidadania, literatura e hip-hop, o programa é uma nova janela para os mais diversos artistas paraenses, explica o diretor Guaraci Brito Júnior. A ideia é trazer aos telespectadores um entretenimento de alta qualidade, com um programa dinâmico, ousado e criativo, quanto o apresentador do Mixturado, Ricardo Kizan Lourenço. O misturado será gravado nas Usinas da Paz, que são equipamentos sociais comunitários e culturais que prestam serviços e realizam atendimentos à população. A Secretaria de Estado de Educação realizou, na terça-feira, dia 17, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Pará, em Belém, uma roda de conversa com o tema Cultura de Paz nas Escolas, Caminhos Possíveis. O evento contou com a presença de duas promotoras de justiça do Ministério Público do Pará, que debateram a importância de ações que visam coibir a violência nas unidades de ensino. A iniciativa possibilitou o debate sobre as diferentes formas de violências presentes nas escolas e os caminhos possíveis de enfrentamento, buscando uma comunidade escolar que cultive uma cultura de paz e de não violência fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. A Pró-Reitoria de Gestão Estudantil da UFOPA, por meio da Diretoria de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas, publicou mais um episódio do podcast Afirmativas UFOPA, em destaque a data 13 de maio e seus significados. O dia 13 de maio é a data oficial da abolição da escravatura no Brasil, mas não é comemorado como o dia da libertação de negros e negras do país. O convidado na produção é o professor Alain Augusto Moraes Ribeiro, doutor em Educação pela USP, mestre em Antropologia pela UFPA, docente de graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Ciências da Educação da UFOP, e diretor de Cultura e Comunidade da Próxima. Nos dias 19 e 20 de maio, a Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Educação, Reúne todos os gestores do Baixo Amazonas para a realização do workshop, adesão, implementação e fortalecimento dos sistemas municipais de cultura. O evento tem parceria e realização da Fundação Cultural do Pará e da Associação de Municípios das Rodovias Transamazônicas Santarém-Cuiabá e Região Oeste do Pará e o objetivo de orientar, esclarecer e estruturar o sistema municipal de cultura de cada município. Devem participar da programação, além de Santarém, gestores e técnicos culturais de Alenquer, Almeirinha, Aveiro, Trairão, Belterra, Coroá, Rurópolis, Mojuídos dos Campos e Monte Alegre. Bloco 3. Editais, inscrições e eventos. Na primeira notícia deste bloco e abrindo o fim de semana, temos hoje a Karen Bolada, com o um grupo da Tucanastra e a DJ Pedrita. O evento começa às 21 horas, na Sonora, na Avenida São Sebastião, esquina com a Agripina de Matos. A entrada é gratuita até às 10h30. Nesta sexta, a partir das 9 horas, a ONG Vagalume comemora 20 anos de atuação, com um dia inteiro de programação cultural online gratuita transmitida pelo YouTube. Presente em 22 municípios da Amazônia Legal, com 86 bibliotecas comunitárias, a ONG Vagalume promove encontro online com escritores premiados e participação de Gabi Amarantos e Felipe Cordeiro. Oitava edição do Festival da Mandioca acontece na comunidade São Francisco, no Pai Lago Grande, amanhã, dia 21 de maio de 2022. A iniciativa do festival foi de um grupo de mulheres, e ao longo do tempo o festival ficou na responsabilidade da associação de moradores. A programação vai acontecer durante o dia todo, até o período da noite, e tem como objetivo principal mostrar os produtos feitos a partir da mandioca e macaxeira, para potencializar a produção da agricultura familiar da região e comunidade. Estão abertas as inscrições para a 32ª edição do Cine Ceará, Festival de Cinema Ibero-Americano, que acontecerá em formato 100% presencial de 3 a 9 de setembro, em Fortaleza. São três mostras competitivas, curtas-metragens brasileiros, longas-metragens ibero-americanos e Olhar do Ceará, com longas e curtas de diretores nascidos no Estado. A Fundação Cultural do Pará publicou no último dia 12, no Diário Oficial do Estado, editais para a quadra junina deste ano que vai promover o tradicional concurso estadual de quadrilhas juninas e o prêmio Folguedo do Junino 2022, no âmbito do Arraial de Todos os Santos 2022. A 18ª edição do evento será realizada no período de 17 de junho a 3 de julho em Belém. Os interessados em participar devem fazer a inscrição até 1 de junho via internet. A editora independente A Barca Editorial está com chamada aberta para um fanzine impresso. Serão aceitos textos curtos em verso ou prosa. Podem ser poemas, mini ou microcontos, frases, haicais, aforismos ou qualquer tipo de texto literário. Os textos selecionados estarão na primeira edição do zine de A Barca, a ser impresso e distribuído gratuitamente nas ações de difusão da editora. Além disso, os textos serão também publicados no Instagram, divulgando o perfil e a mini Bill dos autores. O Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas Cultura e Ambiente Sakaka, e a Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários Ecosol, vinculados ao FOPA, realizam um mini curso Propriedade Intelectual e Sinais Distintivos, que tem o objetivo de difundir sobre o uso e o registro desses sinais. Em especial as marcas e as indicações geográficas. O encontro é destinado à comunidade acadêmica da UFOPA, artesãos, agricultores familiares, empreendedores e quem mais tem interesse no tema. As atividades serão realizadas nos dias 24 e 25 de maio de 2022, das 8 às 12 horas, pelo Google Meet. A participação é gratuita e será emitido certificado de 10 horas de atividades complementares. Bloco 4 Cinema, TV, Streaming e Agenda Cultural. A Academia de Artes de Ciências Cinematográficas reinstituiu para o Oscar de 2023 a exigência de que os filmes concorrentes tenham estreado em cinemas. Por conta da pandemia de Covid-19, foram aceitas nas últimas edições produções que estrearam nas plataformas. A plataforma de streaming Disney Plus divulgou na quarta-feira o trailer para a nova série da Marvel, Mulher Hulk, Defensora de Heróis. A nova atração tem a estreia prevista para o dia 17 de agosto. Em mais um capítulo a ser aberto no universo cinematográfico da Marvel, a atriz Tatiana Maslany interpreta a protagonista Jennifer Walters, uma advogada que trabalha em casas envolvendo heróis. A repercussão do trailer não foi bem o esperado. Os fãs reclamaram dos efeitos gráficos usados para transformar a atriz de 1,63m na enorme heroína da Marvel. A maioria comparou o resultado com a princesa Fiona da série Shrek. A expectativa é que a Disney Plus faça um upgrade nos efeitos até a estreia. Jesse Eisenberg, ator conhecido pelo filme A Rede Social, apresentou na quarta-feira, dia 18, seu primeiro longa-metragem como diretor, no Festival de Keynes. Jesse traz um filme de tom cáustico, que narra as aventuras de uma família de classe média com Julianne Moore no papel de mãe e Finn Wolfhard como filho, ambos repletos de narcisismo, mas que se consideram bons samaritanos, sempre dispostos a ajudar o próximo. O longa-metragem inaugurou a 61ª semana da crítica, uma das mostras paralelas de Keynes. O filme Bob Cuspe Nós Não Gostamos de Gente, do diretor brasileiro César Cabral, foi escolhido melhor longa do prêmio Quirino de animação Ibero-Americana, em Tenerife, na Espanha. Baseado no ícone punk dos quadrinhos criado por Angeli nos anos 1980, o filme ganhou também por melhor desenho de som e música original. Salsicha, Tony Jerry, Velma, Batman, Superman, Aristarque, Alekina e muito mais. Todos estarão em Multiversos, novo jogo de luta gratuito da Warner, que traz a proposta de juntar diversos personagens icônicos da cultura pop para lutar por suas vidas. Ao estilo de Super Smash Bros, famoso game da Nintendo, o jogo tem a diversão como grande foco do gameplay, com muita pancadaria entre figuras bem inusitadas. Foi lançado o trailer da série de suspense, A Lista Terminal que será estrelada por Chris Pratt e tem estreia agendada para o dia 1 de julho. Baseado no romance homônimo de Jack Carr, a lista terminal acompanha James Reese, depois que todo o seu pelotão das forças de operações especiais da marinha dos Estados Unidos é emboscado durante uma missão secreta de alto risco. Reese volta para casa, para sua família com memórias conflitantes do evento e pergunta sobre sua culpa no acontecimento. A HBO Max continua sua jornada em expandir universos através de produções inovadoras. A próxima produção a ganhar um derivado é Scooby-Doo, que terá uma série animada para adultos protagonizada pela investigadora mais perspicaz da Mistérios S.A., a Velma. Dublada e produzida por Mindy Kellen, a atração deve mergulhar na história de origem da personagem e revelar outras versões dos conhecidos personagens da franquia. O serviço de streaming encomendou 10 episódios para a primeira temporada. A CW anunciou que a série Riverdale acabará na sétima temporada. De acordo com a Variat, a última leva de episódios começará a ser exibida em meados de 2023. Riverdale não é o único título da emissora norte-americana que teve seu fim anunciado. Nas últimas semanas, a CW cancelou Legacies, Naomi, Dinastia e Legends of Tomorrow. Embora a notícia possa entristecer os fãs, o elenco já estava pronto para dar adeus. Nas estreias da semana nos cinemas. Nós temos boas opções nacionais, a começar por A Felicidade das Coisas, de Thais Fuginaga, um retrato das contradições da classe média brasileira. Em Pureza, de Renato Barbieri, Dira Paz faz uma mulher que procura o filho na Amazônia e descobre as péssimas condições dos trabalhadores locais. Já em O Pai da Rita, dois veteranos sambistas inseparáveis disputam a paternidade de uma jovem. O também brasileiro Quatro Amigas Numa Fria é uma comédia sobre uma viagem despedida de solteira, onde quatro amigas se enfiam em uma confusão congelante. Vindo de fora, Miss França mostra uma mulher trans disposta a vencer o concurso do título. Para quem não vive sem filme Pipoca, Chamas da Vingança traz uma nova versão para o livro de Stephen King. No terror e suspense, o filme A Medium conta sobre um membro da família de um xamã tailandês que pode ser um espírito diferente do que imaginavam. Com Shani Tatum, estreia a comédia dramática Dog, A Aventura de Uma Vida, com o ex-soldado Jackson Briggs e a pastor belga do exército Lulu aprendendo a conviver em harmonia. No filme de drama e comédia Mentes Extraordinárias, dois homens que a princípio possuem trajetórias de vida e características muito distintas, acabam descobrindo que possuem pontos importantes em comum. São muitas opções para o fim de semana. Vamos agora para a nossa Agenda Cultural. Acompanhada por um trio de violão e sopros, Mônica Salmazo canta hoje uma seleção de sambas de Wilson Batista em show transmitido pelo Itaú Cultural. Já está disponível nas plataformas o álbum Moacir de Todos os Santos, último trabalho da orquestra Rumpileis, sob a batuta de seu fundador, Leitieres Leite, que morreu em outubro do ano passado. Caetano Veloso e Raul de Souza são convidados especiais. A etapa carioca do Festival Mita será transmitida amanhã e no domingo pelo Multishow, tanto na televisão como no YouTube. A programação mescla atrações internacionais como as bandas Gorilas e Tudor Cinema Club e Nomes Brasileiros de Diferentes Gerações, de Gilberto Gil a Ainda no sábado, a Sinfônica Heliópolis transmite direto do Clube Hebraica um concerto com obras de Vila Lobos e Ravel, entre outros, sob a regência de Isaac Karabtchevsky. O músico, ex-ministro da Cultura e agora imortal da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil é o convidado do Roda Viva da TV Cultura na próxima segunda. Na pauta estão as comemorações de seus 80 anos em junho, como o lançamento de um disco novo e de um acervo digital realizado com o Google. Entre os destaques da semana no streaming gratuito do Cine Sesc, está a exibição do clássico dinamarquês A Palavra, pelo qual Carl Theodor Dreyer ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1955. O Itaú Cultural Play, por sua vez, estreia hoje em seu catálogo a mostra Bom Dia, Professor com 10 títulos exibidos no Clube do Professor que discutem a realidade brasileira, como Café com Canela, de Ari Rosa e Glenda Nicásio, e Ferrugem, de Ali Muritiba. Na quinta, o escritor Michel Laube participa do projeto Passaporte Literatura, em casa do Instituto Goethe, onde deve comentar livros como Solução de Dois Estados e sua recente passagem pela Alemanha. No mesmo dia, o romance O Portal, lançado por Natsumi Sozeki em 1910, será discutido no Clube de Leitura Virtual organizado pela Japan House São Paulo, com a revista 451. Para outras dicas de cultura, assine a newsletter da Bravo, que ficará na descrição do nosso episódio no site da próxima. Passamos agora para o nosso bloco 5, Momento Reflexão. O título da nossa reflexão de hoje é A Relação dos Povos da Amazônia com as Lendas, e é um texto escrito por Tapajós, de fato. Lendas e histórias, narrativas de cunho popular, fazem parte da cultura dos povos. E ao longo dos anos, é comum que todos já tenham se deparado com as lendas que passam de geração em geração. Esses contos fazem parte da construção da memória e da identidade cultural de um povo. Na Amazônia, principalmente em cidades do interior, as lendas têm forte influência até mesmo no modo de vida da população. E através dessas histórias, é possível estabelecer uma relação de respeito com a natureza e o meio no qual estão inseridos. As lendas fazem parte da vivência de quem mora na Amazônia. Por isso, o Tapajós de fato ouviu o trabalhador rural Claudionor Salles, de 60 anos, que relatou que durante sua infância e adolescência, um tio já falecido reunia as crianças para contar histórias. Entre as histórias contadas, ele contava a história de, abre aspas, um certo homem que caçava todo dia de domingo. Durante um domingo, enquanto ia para a caça, a esposa dele falou para ele não ir caçar, que domingo era dia de descanso. Então o homem respondeu, domingo também era dia de comer. Até que certa vez apareceu o famoso Juru Pari, personagem das lendas da Amazônia. Quando Juru Pari apareceu para o homem a cada pedaço dele que comia, Juru Pari falava que domingo também se comia. Fecha aspas. Claudio Noa relata que desde que ouviu essa história contada pelo seu tio, e gostar de caçar no interior onde vive, passou a respeitar os domingos. Entende que a lenda traz consigo a lição do domingo como um dia de descanso. Para Claudionor, abre aspas, a geração atual perdeu a crença nas lendas. Mas eu sou do período que sempre acreditou, fecha aspas. E diante disso ele sempre buscou respeito pela natureza e repassou para seus filhos que, abre aspas, antes de entrar na mata, nos rios é preciso pedir licença, pois a natureza é cheia de mistérios, fecha aspas. A história dos personagens místicos da Amazônia se confunde com a história dos povos, que nela residem. Através dessas lendas é possível conhecer um pouco mais da relação do homem com a natureza, e fazer a manutenção do saber popular. O Tapajós de fato entrevistou o professor Itamar Rodrigues, que estuda povos tradicionais, quilombolas e ribeirinhos, e fez um resgate sobre o folclore e a cultura dos povos da Amazônia. De acordo com o professor, abre aspas, o folclore é o conhecimento total que um povo tem sobre si mesmo, seu mundo, suas relações com a natureza, fecha aspas. Enquanto a cultura, abre aspas, é a manifestação prática desse conhecimento, que pode ser manifestada através da música, dança, festas populares e festivais folclóricos, fecha aspas. Para Itamar Rodrigues, no norte, região sustentada pelo bioma amazônico, Interferem na vida das pessoas, fazendo com que as mesmas desenvolvam seus modos de vida a partir do convívio com a floresta. E essas práticas culturais estão vinculadas ao conhecimento popular cujo valor é sustentar a importância dessas manifestações. Ainda de acordo com o professor, a diversidade cultural na Amazônia é uma característica fundamental e deve ser reconhecida, incentivada e protegida. Segundo Itamar Rodrigues, as manifestações culturais na Amazônia são diferentes e por vezes divergentes e são essas manifestações que ganham significados à medida que seus agentes vivenciam, subvertem e transformam suas experiências cotidianas. Na Amazônia, há exemplos de manifestações culturais de diversas formas que remontam a um passado que percebia a natureza como lugar mítico e sagrado. A exemplo da lenda do Muirakitã, amuleto oferecido como presente pelas guerreiras nativas Konduris, que a literatura chama de Ikamiabas. O amuleto era dado pelas indígenas aos indígenas guerreiros, na região do rio Iamundá, entre os estados do Amazonas e Pará. E aí? Este texto está muito interessante, não é verdade? Contudo, devido aos limites do nosso podcast, vamos ter que parar por aqui. Mas você pode conferir o texto na íntegra lá no site do Tapajós de Fato. E o link vamos deixar na descrição do episódio. Confere lá. Chegamos agora ao nosso sexto bloco com o momento poesia. A poesia de hoje é denominada Encantos de Santarém. E foi escrita por Tatiane da Silva Santos. Santarém, terra de encantos. A pérola do Tapajós. Conquistaste corações. Orgulho de todos nós. Tua riqueza é fascinante. Teu brilho é varonil, a praia de alter do chão é cenário do Brasil. O belo encontro das águas cativa a população. É um momento grandioso que deixa recordação. Na orla de Santarém existe alegria e lazer, espaço de descontração que a todos transmite prazer. O sírio da Conceição é a fé que faz ressurgir a força nos santarenos para a caminhada a seguir. As praias do Tapajós enriquecem a natureza. É grande a contemplação de toda essa rara beleza. Minha cidade é de todos, de todos que a querem bem. Não há lugar mais bonito que a querida Santarém. E finalizando o nosso podcast de hoje, temos o nosso sétimo bloco com as dicas culturais. Hoje nós trouxemos uma dica cultural, que é o filme A Incrível História de Adeline que está disponível na Amazon Prime Video na HBO Max. Neste filme, Adeline Bowman nasceu na virada do século 20. Ela tinha uma vida normal até sofrer um grave acidente de carro. Desde então, ela milagrosamente não consegue mais envelhecer, se tornando um ser imortal com a aparência de 29 anos. Ela vive uma existência solitária, nunca se permitindo criar laços com ninguém para não ter seu segredo revelado, mas ela conhece o jovem filantropo Ellis Jones, um homem por quem pode valer a pena arriscar sua imortalidade. Esta é a nossa dica cultural de hoje, este foi nosso episódio da semana. Não esqueçam que em breve estaremos mudando de imagem e de nome, mas não se preocupe, continuaremos empenhados em trazer sempre o melhor conteúdo para você e manter uma ótima qualidade. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares e como diria Truman Burbank. Se não nos vermos de novo, bom dia, boa tarde e boa noite. <música>